0: Estamos muito felizes por estarmos juntos novamente entre amigos no Ciap, o Centro Espírita Tivo Panfiro, nesse sábado. Uh, aqueles que nos assistem em casa, através do Facebook ou do Instagram, eu peço para que compartilhem as palestras. As palestras são baseadas no Evangelho de Jesus Cristo, sobre a doutrina dos Espíritos. De modo que, quando nós compartilhamos algo de bom, sempre as palavras de amor, de paz, se expraem, não é? Outro ponto que eu gostaria de solicitar. O CEAP, além do trabalho doutrinário de estudos, também executa um trabalho com a comunidade carente da redondeza. De modo que as pessoas, ou que nos escutam, ou que estão presentes, ou que estão por vir, tragam um quilo de alimento. Né? Apenas um quilo de alimento já basta para que a assistência seja feita e ajuda a casa a casa se mantém com recursos próprios, que é uma constante dentro do meio espírita de outras casas que fazem esse tipo de caridade, e é sempre bom a gente ajudar. Eu tomo para mim um pouco é, essa conduta de auxílio, e eu esqueço de trazer um quilo de alimento. Então, como nós todos temos telefone perto de nós, coloque na agenda, é fácil agendar, um quilinho de alimento. É muito fácil, é muito prático. Uh, hoje nós iremos estudar o Livro dos Espíritos e quem irá desenvolver uh, o estudo será o nosso amigo Givaldo. Ele terá 50 minutos para desenvolver o estudo. No momento dos passos, o nosso querido Giovanni vai realizar a sustentação através da leitura do Evangelho. Eu lerei uma, uma passagem do Evangelho agora, faremos a nossa prece, após a prece, lerei dois itens que o Givaldo escolheu para que ele faça o seu, a sua palestra de 50 minutos. O Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem o capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O item é do 5 a 7. Eu lerei o item 6, porque ele faz um resumo. No item 6, ele se posiciona em relação à passagem da a César: O que é de César. Todos conhecem essa passagem. Então, eu lerei o que ele fala a respeito. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundaram contra o imposto. O pagamento deste tributo constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem que nenhum senso teria a pergunta feita por Jesus. É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Meus irmãos, fechemos os olhos, sintamos as energias dos bons espíritos que estão aqui presentes já, nos ajudando, nos intuindo, nos auxiliando. Deus nosso Pai, amado e querido Jesus, estamos novamente no CEAPE, em torno do Teu Evangelho, estudando a doutrina dos Espíritos. Muito agradecidos estamos, Senhor, por esse momento. Que Altivo Panfiro, diretor espiritual dessa casa, nos entoa, entoa ao Givaldo, entoa também ao Giovanni. Que os bons Espíritos presentes nesse momento, que fazem parte da coluna de sustentação dessa casa, nos harmonizem, nos equilibrem e, principalmente, nos tragam a intuição do aprendizado que nos será trazido nessa tarde. Obrigado, Allan Kardec, Leon Denier, Altivo Panfiro, novamente, por ter construído toda essa obra, Maria de Nazaré. Muito obrigado. E, principalmente, Obrigado a Deus, nosso Pai, por esse momento. E assim, pedimos a permissão para o início dos nossos estudos nessa tarde de hoje, Senhor. Que assim seja. As perguntas do Livro dos Espíritos são a 702 e as 703 no capítulo 5, Lei de Conservação. São perguntas feitas por Allan Kardec aos espíritos, e eles respondem. Primeira pergunta. Allan Kardec faz. O instinto de conservação é uma lei da natureza? E os espíritos respondem. Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grau de sua inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Outra pergunta, 703. Allan Kardec faz. Com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos um instinto de conservação? Resposta. Porque todos devem concorrer para cumprimento dos desígnios da Providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente. Sem se darem conta disso. Divaldo, que ao tivo te inspire. Boa palestra, meu amigo. Obrigado.
1: Boa tarde a todos. É véspera de dia dos pais, né? As pessoas não vieram muito hoje, né? Gente, o estudo de hoje é de extrema importância para nós, como todo estudo na Casa Espírita, porque como vocês sabem, o Livro dos Espíritos, ele é um livro autobiográfico, né? Ele conta a história de nós mesmos, né? Então estamos ali biografados no Livro dos Espíritos, né? Então toda questão contida no livro dos espíritos, eles se referem a nós. Por mais que não queiramos né, enxergar isso, a verdade é essa. O livro dos espíritos é uma biografia de todos nós. Porque, quem são os espíritos? Ninguém precisa responder, mas todo mundo sabe. Os espíritos somos nós. Os espíritos somos nós. No momento... O que nos diferencia é que nós envergamos um corpo físico, né? um corpo de carne. Mas, tirado esse corpo de carne, o que fica é o espírito, igual a outro espírito qualquer. De forma que, nos momentos de emancipação da alma, naqueles momentos em que o espírito se liberta da algema do corpo físico, porque o corpo físico ele é um é uma algema. Ele é como se fosse assim, se tivesse aqui um músico é possível até que tenha um bom violonista, né? Imagina um violão com as cordas quebradas. O que, é que você consegue fazer com aquele instrumento? Absolutamente nada. A mesma coisa com o corpo físico. Até aqui na sala nós temos um exemplo disso, né? De um espírito aprisionado um corpo físico com extrema dificuldades, não é verdade? Então, o livro dos Espíritos ele nos traz, ele nos traz essas informações que nos tocam diretamente. E o estudo de hoje está contido na, na, na terceira parte do livro dos Espíritos, tá? O Livro dos Espíritos é composto de quatro partes. Tá? A primeira parte, né, Ela fala de Deus, né, da criação. A segunda parte, que é a parte maior, fala do mundo dos Espíritos. A terceira parte fala do, das leis morais, que é essa que nós vamos estudar hoje. E a quarta parte fala dos gozos e... É, e penas eternas, os gozos e penas que é a quarta parte. Existem os, as demais obras que são desdobramento que foram desdobradas a partir do livro dos Espíritos. Então, nessa terceira parte, o desdobramento dela é todo contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E muita gente, às vezes, também confunde quando a gente fala o Evangelho segundo o Espiritismo Muitas pessoas imaginam que haja alguma diferença entre o Evangelho de Jesus, narrado pelos quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o Evangelho segundo o Espiritismo. E não há diferença alguma, é o mesmo Evangelho de Jesus. Apenas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se fundamentou nos aspectos morais trazidos por Jesus. Porque existem situações que estão nos evangelhos que podem ter acontecido, podem não ter acontecido, podem ter sido colocadas ali a partir das diversas traduções que o evangelho sofreu desde, desde quando ele foi é, tido as primeiras né, formas escritas que aconteceram muito tempo depois de Jesus haver desencarnado. Imagina o que é você contar uma história, né, num, dia, num momento que você não tem caneta B, que você não tem can, lápis, você não tem absolutamente nada, não tem papel, e você contar uma história né, que se passou há 30 anos atrás. Será que você foi fiel àquilo ali? Você não tem um gravador, né? você começa. Então, os quatro evangelistas... Eles se ativeram a isso. Uns até sequer conheceram Jesus, dois deles não conheceram Jesus. Imagino que é você contar uma história sobre uma pessoa, né, e que você sequer conheceu. Mas como é que você vai escrever sobre isso? Ah, não, eu, eu escrevi a partir de pessoas que conheceram ele, que me contaram. Então eu fiz um trabalho de repórter, né. E foi. foi o caso de Lucas e Marcos. Eles sequer conheceram Jesus. Então, eles entrevistaram pessoas, isso muito tempo depois de Jesus haver desencarnado. Então, vocês vão de convir que é possível que nessas narrativas alguma coisa tenha sido colocada que pode não ter realmente acontecido ou não aconteceu daquele modo, vamos dizer assim. Né? Um exemplo que, que consta nos evangelhos é a dúvida quanto se Jesus foi é, crucificado de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Tem dúvidas sobre isso. Né? Agora eu pergunto a você: o que é que isso interessa? Absolutamente nada. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo se ateve aos ensinos morais de Jesus. Aqueles ensinamentos que é aceito em todas as as religiões, por, por mais diferentes que elas sejam, no hinduísmo, no hermetismo, sei lá, lá no, 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 na Índia, em qualquer denominação religiosa, os ensinamentos morais de Jesus são aceitos. Não tem discussão. Né? E o evangelho foi justamente fundamentado nesse, nesse ensinamento morais de Jesus. Um dos aspectos mais interessantes do Evangelho, e que tem tudo a ver com o estudo que a gente vai fazer hoje, eu trouxe aqui para vocês uma mensagem que é de uma beleza assim, fantástica. Né? Tudo a ver com o estudo que nós vamos fazer sobre a lei de conservação. Diz assim Jesus, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consomem e nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo... Não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem onde achareis vestimentas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento? E o corpo mais que a vestimenta? Observai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial os alimenta. Porventura, não sois mais do que os pássaros? E quem é dentre vós que pode, por mais que se afadigue, aumentar um côvado à sua altura? Porque que vos inquietais também com a vestimenta? Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fiam, entretanto vos declaro que nem Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo que hoje existe e que amanhã será lançada do forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, Assim fazem os pagãos que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia basta o seu próprio mal. Quando a gente lê esta mensagem de, de beleza fantástica, a gente vê nela, assim, um sentido poético muito lindo e profundo, que se nós fôssemos interpretar isso aqui ao pé da letra, seria realmente a imprevidência. Como é que eu não devo me preocupar com, com o que comer, com o que vestir? Né? Claro, nós estamos num mundo, num mundo material e necessitamos das coisas para viver. Né? Então, Jesus quis passar esta mensagem para nós, isso lá naquela época, porque a mensagem de Jesus ela foi válida naquela oportunidade, continua sendo válida hoje e será válida daqui a 10 mil anos, com outras interpretações, naturalmente, então, Ele está mostrando para nós né, que nós devemos confiar em Deus, termos confiança em Deus, né, mas não ficarmos também parados esperando que as coisas caiam do céu. É necessário que nós procuremos sair da nossa zona de conforto em busca da solução dos problemas. Eu conheço a origem desta casa. Tá? Eu sou um dos primeiros trabalhadores daqui. Se fôssemos esperar que as coisas caíssem dos céus, ela não teria chegado onde chegou. Foi fruto de muito trabalho. Mas, antes de tudo, de uma fé muito grande em Deus que ele ia permitir que essa obra de amor fosse, fosse construída. Então, a lei de conservação tem tudo a ver com essa temática de você confiar em Deus, mas que você não pode esperar que as coisas caiam dos céus. Você tem que fazer a sua parte. Né? Então, o estudo também aborda a questão do instinto e da inteligência. O que é o instinto? Né? O nosso irmão Luiz leu para nós essa questão do instinto, mas eu fui buscar lá no livro A Gênese, de Allan Kardec, que o instinto é uma força oculta que encoraja e estimula os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Seres orgânicos são estimulados a atos involuntários, tendo em vista a sua conservação. Nós somos seres orgânicos? Somos. Todos nós somos seres orgânicos, né? Uma bactéria é um ser orgânico? É. Agora, uma pedra é um ser orgânico? Não. Né? Então, todos os seres orgânicos carregam dentro de si este atributo especialíssimo que se chama instinto. Né? E no instinto não existe reflexão, não existe intenção, não existe premeditação. Vocês já observaram, por exemplo, uma galinha quando... Quando choca e tira os pintinhos, né? E que ela sai ali com os pintinhos, chamando ensinando aos pintinhos com comer, ela cisca. Quem já foi da roça como eu sabe disso. E às vezes até pessoas que têm aqui no Rio de Janeiro mesmo. Então ela sai ensinando. Aí eu pergunto a você, quem é que ensinou aquilo ali, a galinha? Né? Quem é que ensinou? Ninguém ensinou. Aquilo. É um atributo daquele princípio inteligente que foi dado por Deus para aqueles seres irracionais desenvolverem esse instinto no sentido de poder é, exercer a sua conservação, a sua existência. Quem já observou, por exemplo, um, um João de Barro? Aqui não tem muito, João de Barro. Ele faz a casa dele de barro, né? voltada, se não me engano, para o pôr do sol, ou é por nascer do sol, não me lembro assim. Todo João de Barro faz assim. Lá no Nordeste faz assim, lá no Sul faz assim, na Inglaterra faz assim, em todo canto. Por quê? Porque todo João de Barro tem esse instinto de conservação. Né? Existem espécies migratórias que isso aí é fantástico, eles saem de um determinado continente, o continente americano, do inverno, foge, fugindo do inverno, vem para o verão aqui, no hemisfério sul, porque é mais quente, e aquele número fantástico daquelas aves, que não me lembro o nome agora, eles fazem a sua primeira pernada de viagem, né? Pousa numa determinada ilha, se recompõe, depois faz outra segunda pernada, se recompõe em outro lugar, até que chega aqui. Magrinhos, e ali eles fazem, ali se recuperam, essa coisa toda. Depois, no outro momento eles voltam. Quem ensinou isso a eles? Quem ensinou isso a eles? Deus, né? Através do instinto. Então, o instinto. Essa, essa força oculta né, que incita todos os seres orgânicos a esses atos, para que eles possam sobreviver. Né? É pelos instintos que os animais são advertidos do que lhes é útil ou nocivo, que os pássaros se dirigem conforme as estações para climas mais propícios, conforme eu falei, que constroem sem receberem nenhum ensinamento seus ninhos e casas, que constrói até armadilhas para capturar suas presas. Se vocês forem ali, né, no, no Parque Chico Mendes, ou aqui perto, o Marapendi, se vocês tiverem o cuidado de olhar em certas áreas, vão encontrar teias de aranha. Elas fabricam aquelas teias de aranha para quê? E ali é uma técnica fantástica. Aquele fio da aranha tem uma capacidade de suportar tração, que é motivo de estudo da ciência, para capturar suas presas. O que é que se não é essa aranha? O instinto de conservação, não é isso? E do homem? O homem ainda é um ser instintivo? O que é que vocês acham? É. Nós somos seres instintivos. Temos muito instinto ainda que conservamos dentro de nós, desde os nossos princípios, lá quando transitamos pelos reinos mineral e animal. Lá no reino mineral, quanto não tem um instinto, tem a força de atração e de repulsão, que é uma, é uma outra espécie de, de, vamos dizer assim, instinto, entre aspas. Né? Entre aspas. Então... Nós, seres humanos, que transitamos por todos os, os reinos da natureza, eu abro aqui um parêntese para que ninguém saia aqui dizendo que eu estou dizendo, o palestrante lá falou, que nós fomos animais lá atrás. Não, ninguém está falando isso. Nós transitamos pelos reinos, não, não, o princípio inteligente. Tá? Isso há bilhões de anos que chegamos a um momento de evolução em que houve né, é, a, o recebimento, entre aspas, do livre-arbítrio, o nosso poder de escolha. Porque enquanto nós estávamos conduzidos pelos instintos, tudo era muito bom, tudo era direitinho. Não tinha problema nenhum. Né? Estavam lá os pássaros felizes fazendo as suas migrações, estavam outros fazendo as suas armadilhas, estava tudo direitinho. No momento em que o princípio inteligente evoluiu e adquiriu, num certo momento, o seu livre-arbítrio, ele passou, então, a exercer o poder pátrio sobre si mesmo. E aí começamos a fazer besteira. E aí começamos a tomar decisões equivocadas. Porque o livre-arbítrio é esse, esse atributo que todos nós temos de escolher. Se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Né? Todos nós escolhemos vir hoje à casa espírita. Podíamos ter ficado em casa, mas eu vou lá na casa espírita. É uma escolha. Eu podia ter usado essa roupa, podia ter usado outra roupa. É uma escolha. Né? Então, todos nós temos esse livre-arbítrio. Então, enquanto éramos dirigidos pelo instinto, não tivemos problema nenhum. O nosso problema aconteceu a partir de termos adquirido esse nível evolutivo que pudéssemos ser é, dono do nosso direito de escolher as coisas. E aí a gente começa a fugir. Então, precisou... Né? precisou que num determinado momento que encarnasse entre nós um espírito da envergadura de Jesus, que veio justamente trazer para nós um roteiro para as nossas vidas. Porque o objetivo de todos nós é sermos felizes. Nascemos para sermos felizes. Há mais porque eu sou assim? Porque eu sou assado, etc e tal? Porque todos nós somos dirigidos, não mais pelos instintos, agora é por leis: leis divinas, leis naturais, leis sábias. E que quando a gente infringe a lei, nós somos cobrados por ela. Não tem escapatória. Tá? Não tem escapatória. Todos nós somos. Então, por que. Um nasce na riqueza, outro nasce na pobreza. Porque um nasce perfeito de saúde e outro não nasce perfeito de saúde. Porque um, um nasce cercado de todos os cuidados e outros na mais absoluta miséria. Não é isso que acontece? Alguma razão há de ser. Será que foi castigo de Deus? Não. Deus não castiga ninguém. Quando alguém falar que Deus... Outro dia até uma pessoa da minha família muito próxima nem de falou. Deus esqueceu de mim. Ah, que bobagem. Deus não esquece de ninguém, entendeu? Então, Deus é pai bom, justo, né? E misericordioso. A tal ponto de Jesus ter citado para... Porque essa incompreensão de Deus não vem de agora, não. Vem de muito tempo. Jesus falou lá atrás. Qual dentre vós, cujo filho peça um pão e darás a ele uma pedra? Qual dentre vós, cujo filho peça um pão e darás uma pedra? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas a seus filhos, com muito mais razão, o vosso Pai que está no céu saberá dar boas coisas precisamos é acreditar nisso, é crer nisso, entendeu? E aí é um pouco difícil para todos nós. Para mim é muito difícil. Né? Por que é muito difícil? Porque você adquirir um nível de fé tão alto requer um esforço muito grande que a gente ainda tem que fazer. Porque a fé dentro de nós é uma potencialidade é um atributo que nós temos e que ele precisa se desenvolver. Um grande mestre chamado Leon Denis. Ele escreveu uma obra chamada O Problema do Ser e do Destino. E no numa determinada parte desse livro, ele escreveu As Potências da Alma. O que quer dizer Denis com as potências da alma? <risos> Dá licença. Ele cita ali algumas potências da alma. O pensamento, a fé, o livre-arbítrio, é, o sentido íntimo, que é a mediunidade. E um, um outro. Ele disse que se nós... É, colocássemos a nossa vontade, que é uma das potências da alma, no sentido de adquirir o que nós quiséssemos, a gente adquire. Basta que a gente impulsione esta vontade. Né? E aí a gente volta de novo para Jesus. Né? Porque Jesus, em uma certa feita, falou para os discípulos, né? os discípulos ali, admirados com os prodígios que Jesus realizava, Aí ele olhou para os discípulos e disse, vós sois deuses, vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se o quiseres. Né? Quando Jesus bota aí, se o quiseres, aí é que complica tudo, porque tudo que a gente não quer é sair da nossa zona de conforto, porque está tão bom né, a minha zona de conforto aqui. Aqui. E a gente então não quer. E aí vem as dificuldades da vida, né? E que a gente tem que enfrentar. E aí a gente fica, né? É, a gente fica assim a pensar: né? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? E tudo tem uma explicação, né? Então, voltando ao instinto, para concluir essa primeira parte. Esse instinto é um guia seguro que jamais se engana e até, muitas vezes, é superior à inteligência. O instinto, em certos aspectos, é até superior à inteligência, porque, pelo instinto, nós somos direcionados por uma força oculta. É uma força espiritual que dirige para nós e que não tem como você errar. Vocês já pensaram quantas vezes a gente bate as pálpebras dos olhos? Parece que a cada cinco segundos a gente bate, né? É uma infinidade de vezes. Você raciocina, vou bater a minha pálpebra agora? Nem raciocina isso. Isso é automático. É um instinto. Quando a gente caminha, uma mão para frente, pé para frente, mão para frente, não é assim? Alguém ensinou isso para a gente? Não. Isso foi instintivo, a gente foi, apresentando, foi adquirindo. Né? Então, nós somos seres ainda muito instintivos. E ainda vai demorar muito para nós adquirirmos um nível evolutivo que possamos nos libertar desses instintos. Então, antes de tudo, nós estamos o tempo todo sendo dirigidos por essa força oculta, fantástica, que nos permite viver... Imaginemos quantos milhões de batidas o nosso coração já deu. Imagina o meu, que sou o mais velho daqui. Né? Já bateu muitas vezes. Né? E eu estou vivo. Quem é que controlou isso? Né? Um instinto de conservação que está dentro de mim. Né? Então, instinto é isso. Eu espero que vocês tenham entendido esse atributo que é espiritual. E a inteligência é aquilo que você desenvolve. Quando você tem as primeiras encarnações como homem, né? Nós somos ainda seres primitivos. É só ver a cadeia evolutiva, né? Daqueles seres que que a paleontologia vem descobrindo, né? Isso sabe quantos anos tem? No máximo, 200 mil anos. Seres como nós, bonitinhos assim, arrumadinho, né? perfeito, de corpo, o homem sapiens, 25 mil anos. O que é 25 mil anos? Considerando que o planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Considerando que o planeta Terra foi criado por Jesus, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, né? Jesus, há 4 bilhões de anos, já era um espírito que tinha a capacidade de criar um planeta. Né? Deslocar uma massa fantástica de fogo do Sol e essa massa passar 2 bilhões e meio de anos resfriando, se preparando para receber a gente. Os espíritos. Começamos há 200 mil anos. Não é nada, ontem de tarde. Foi acontecer ontem de tarde. 25 mil anos, Homo sapiens. Nem, nem pensar, foi hoje de manhã, se compararmos assim. Então, nós estamos ainda muito longe, gente. Nós estamos justamente nos preparando para coisas melhores, para dar voos mais altos, tipo uma águia. Né? Então, a inteligência também ela foi se desenvolvendo. Nos seres primitivos, nos hominídeos, eles ainda eram muito mais eles eram ainda muito mais instintivos do que inteligentes. Mas eles foram se desenvolvendo, né? E à medida que foram desenvolvendo sua inteligência, foram criando capacidades de sobrevivência. Se antes eles eram coletores, né, saíam para coletar é, raízes e frutas etc. Chegou um momento que alguém, né, através de uma inspiração espiritual, disse: em vez de nós sairmos para catar frutas, que tal se nós plantássemos esse caroço aqui, né, e mantivéssemos o controle sobre sobre essa produção? E aí as coisas foram se desenvolvendo, porque a, a inteligência tem essa capacidade de desenvolver, né. Então, meus irmãos, nós não podemos de forma nenhuma esquecer que tudo em nossa vida, é tudo, gente, quando eu digo tudo, é tudo, tem relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Pessoas há ah, que não acreditem nisso, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Quando alguém chega para mim e diz que não acredita, ótimo. Vou discutir? Um dia ele vai acreditar. Um dia vai acreditar. Né? Quantos e quantos já passaram por situações de serem materialistas, convictos, e depois acontece um, uma situação que a pessoa para e pensa. Existe alguma coisa. Me veio à mente agora um, um programa que tinha aqui, de rádio, na Rádio Globo, Haroldo de Andrade. Quem se lembra de Haroldo de Andrade? Né? A gente via de manhã, né? as pessoas... Via de manhã, era nove horas até meio-dia, se não me engano, tinha um debate. E tinha um médico, eu esqueci o nome desse médico, ele era materialista. Então, ocorria ali debates fantásticos ali sobre aquela questão do materialismo, desse não acreditar em Deus, achar que tudo foi obra do acaso... Etc. e tal. Né? E esse médico famoso, a alegria dele era um filho. Um neto, melhor dizendo. Um neto. neto, realmente, quem, quem é avô sabe como é que é o negócio. Né? É complicado. Neto. Né? A gente tem filho, amamos filhos, mas o neto é diferente. Então, a, o amor dele né, era esse neto. Pois ali na cara dele, ele, médico famoso, a criança desenvolveu um processo de meningite e desencarnou em dois ou três dias. E ali foi um desespero para ele. Ué, né? é, mas você não é médico, você não é. Né? Como é que pode essas coisas acontecerem? Né? Então, se, são, às vezes somos chamados a dar esse tipo de testemunho justamente para dizer assim, olha, acorda, confia em Deus. Confia em Deus. Né? Então, a lei de conservação tem tudo a ver com essas histórias que eu estou contando para vocês. Né? Mas há uma necessidade de que a gente possa envidar todos os esforços no sentido de, de, de sairmos de nós mesmos em busca daquilo que a gente deseja, que fatalmente a gente vai conseguir. Eu copiei aqui da, na, na, no Google... Hoje em dia, a gente né, se safa com o Google. Né? Olha que casa interessante. Né? Na década de 30, o famoso sapo cururu, rinela marina, o nome científico dele, foi introduzido na Austrália para controlar as populações de besouro da cana. Dermolépida alborritum que estava causando uma grande devastação nas plantações de cana-de-açúcar. Não apenas os sapos cururus introduzidos falharam em controlar os besouros, mas como também foram muito efetivos em se multiplicarem no território australiano. Agora, em um estudo publicado no periódico PNAS, pesquisadores reportaram a rápida evolução de um comportamento extremo, em apenas 86 anos, os girinos desses sapos se tornaram vorazes canibais. E como resposta, os sapos cururus também evoluíram a partir de um processo mediado por plasticidade fenotípica, um mais rápido desenvolvimento na fase larval para formas de nado livre, imunes ao canibalismo. Então, vejam vocês uma praga, estava atacando as plantações de cana, aí veio um sábio desses, né? Ah, pô, lá no Brasil existe um sapo que adora esse bichinho aí. Vamos levar para a Austrália. Tiraram daqui e levaram para a Austrália. Não só não resolveu o problema, como eles adquiriram outro muito pior. Por quê? Existe, gente. Deus nos bota no local para a gente viver no lugar onde a gente deve viver. Entendeu? Então, na hora que o homem interfere nas coisas, dá esses tipos de problema. Né? Então, vamos dar uma lidinha aqui nessa questão dos meios de conservação. Tem tudo a ver com essa história do sapo, meios de conservação. Como é que eu vou me conservar? né? A primeira pergunta diz assim: Eu tenho alguns minutos ainda. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhes facultou em todos os tempos os meios de conseguir. E os espíritos amigos respondem: certo. E se ele os não encontram, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver? sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão porque faz que a terra produza, de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. O necessário é útil, o supérfluo nunca é. Aí a gente pode dizer, mas vem cá, o que é o necessário para mim? Que é qual o limite desse, desse necessário e desse supérfluo? O limite está na sua consciência. Né? Será que a gente não sabe de coisas que realmente não há necessidade? A gente, quantas vezes a gente vai num shopping né, e olha assim uma vitrina e vê umas roupas bonitas e a gente fica tentando em comprar aquela roupa. Mas pensa assim, poxa, mas eu já estou com o meu cartão meio atrapalhado, eu comprei essa roupa. Mas a força é tão grande que você vai e compra. Não é que você estava precisando daquela roupa? Estava. Aquilo ali é um supérfluo que não fazia o menor sentido. Né? Então, esse limite, quem vai traçar, somos nós. Para isso, nós temos a nossa inteligência, o nosso livre, direito de escolher, né? Uma outra pergunta. Porque nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Será que a Terra nem sempre produz o necessário? Sempre ela produzirá o necessário. Sempre. Né? Existia, lá no século XIX, um, um religioso chamado Malthus. Se não me engano, era assim que se chamava... E esse Malthus, ele criou uma teoria Malthusiana, que dizia o seguinte, que a população mundial crescia em progressão geométrica e os alimentos cresciam em produção aritmética. O que é uma produção geométrica? Para quem não sabe, o que é uma, uma progressão geométrica é uma progressão aritmética. Uma progressão geométrica é uma progressão baseada em multiplicações. Né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 18, é uma progressão geométrica de razão 2. Uma progressão aritmética é bem semelhante, só que não é multiplicado, é somado. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, é muito mais lento. Então, ele dizia que a, a, produção, a, a população crescia em progressão geométrica e a população... e a produção de alimentos em progressão aritmética. A tendência seria o quê? que a humanidade morreria de fome. Aconteceu isso? Não. Por quê? Deus nos deu a inteligência, a capacidade de criar. Né? E a produção, alimento, aí, inclusive nós somos brasileiros, temos esse orgulho, cada cinco pratos de, de, de alimento no mundo, um é produzido pelo Brasil. Né? Então, se existe alguém morrendo de fome, e existe, não é por falta de alimento. É por causa de quê? Do orgulho nosso, do egoísmo, dos excessos, dos supérfluos que a gente faz, que em vez de a gente poder é, ter, sei lá, tanto isso, tanto um carro assim, um assado, e gastar fortuna, poderíamos utilizar aquele dinheiro em benefício de alguém, de uma instituição. Né? Inclusive, nas nossas casas espíritas, a gente passa por muita necessidade, né? Porque aqui para nós os espíritas dizem que são pão duro para caramba. Quem fala isso é o Zé Raul Teixeira. Né? O Zé Raul Teixeira é um grande tribuno espírita. Ele, ele é professor da universidade, lá em Niterói, Federal Fluminense. E tinha uma colega dela, uma colega dele, né, de, uma professora, que ela disse: Olha, Raul, olha que beleza. Eu estou frequentando agora a igreja, assim, assado e tal. E o pastor trouxe para mim, lá de Israel, um pedaço da cruz de Cristo. Só que foi 10 mil reais. Ele disse, mas você pagou 10? Paguei, claro, pedaço. na raciocina comigo. O que lhe garante que seja um pedaço da cruz de Cristo? O que aconteceu lá? Então, ele, ele fala assim. Aí, hoje em dia, depois que ela, ela conheceu assim é, o trabalho... Né, o trabalho social dele, toda aquela obra, ela, ela se converteu à doutrina espírita, está né? lá trabalhando. Aí, segundo o, o Raul terceiro mas é uma pão dura danada. <risos> então é assim. Né? Porque às vezes a gente fica ainda preso, agarrado a essas coisas. Na questão 706, né, diz o seguinte... Por bens da terra, unicamente, se deve entender os produtos do solo. Por bens da terra, se deve entender os produtos do solo. É o que os Espíritos respondem. Né? O solo é a fonte principal onde demanda todos os outros recursos. Pois que, em definitivo, esses recursos são simples transformações do produto do solo. Por bens da terra, se deve, pois, entender... Tudo o que o homem pode gozar neste mundo, tudo o que o homem pode gozar neste mundo é bem da terra. Aí eu pergunto a vocês: os valores éticos morais são bens produzidos pelo solo? Não. E, no entanto, nós podemos desenvolver esses valores éticos morais e sermos felizes e proporcionar a outros essa mesma felicidade. Basta para isso que a gente vença o nosso egoísmo. Então, Deus nos deu tudo de bom. Nos deu a inteligência que nos proporciona meio de raciocinarmos. E se a gente vencer um pouco o nosso egoísmo, fatalmente, muito daquelas coisas supérfluas podem ser direcionadas para atividades que vão trazer benefícios para outras pessoas. Não é assim? No dia que fizermos isso, o planeta Terra não será mais um planeta de provas e expiações, será um planeta de regeneração. Mas aí vai demorar um pouquinho mais ainda. né? Mas está aqui. Né? É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. Ainda quando cercam a abundância, a que se deve atribuir isso? Essa, essa pergunta foi publicada nesse livro em 1857. É frequente a certos indivíduos faltar os meios de subsistência. O principal, o alimento, a água, etc., etc., etc. Ainda quando cercam a abundância, a que se deve isso? A resposta dele. Há o egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Há o egoísmo dos homens. E não é somente aqueles que estão tá passando necessidade no meio da abundância. É também aqueles que estão na abundância e que não veem o outro que está necessitado. Né? Depois, as mais vezes devem-no a si mesmo. Depois, as mais das vezes, devem-nos a si mesmo. Buscai e achareis, conforme está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 25. Essas palavras não querem dizer que para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-la. Não com indolência, ou seja, não com preguiça, e sim com ardor e perseverança. Essa palavra perseverança é fantástica, sabe? Porque, às vezes, a gente, diante de uma determinada situação, a gente faz aquela tentativa. Não deu certo, eu já desiste. Não não, não deu certo. Né? Não deu certo. Uma vez tinha um familiar da... da, da minha família uma pessoa um pouco mais... vive com um pouco mais de dificuldade. Né? E se queixando que estava desempregado e eu me lembro isso já tem alguns anos eu comprei né eu fui na Ceasa com ele compramos uma boa quantidade de limão, né aqueles saquinhos para sacar limão para ele vender no ponto do ônibus né aí procuramos aí, embalamos aquilo tudo deixei ele num ponto de ônibus lá para ele vender limão para começar a se virar né aí passado uma hora ele chegou em casa com um caixote de limão nas costas. Não deu. Apenas assim. Ó. Ninguém comprou limão, entendeu? Porque era mais fácil. né? É mais fácil você ficar ali, agregado ali à família. né? Porque o que ele não queria mesmo é fazer esforço. Não é assim? É assim. Quanto a uma historinha para vocês, dentro desse tema aqui. Eu gosto muito de trazer histórias que a gente vê, porque, às vezes, a gente fala aqui, as pessoas dizem, não, isso é, isso é conversa. Né? Então, eu gosto muito de trazer o sábio e a vaquinha. Quem conhece essa história? Né? Newton deve conhecer, né? Um mestre de sabedoria passeava por uma floresta com seu jovem discípulo. Ao avistar ao longe um sítio de aparência pobre, e humilde, resolveu fazer uma breve visita. Durante o percurso até a propriedade, explicou ao aprendiz o quanto as pessoas que mal conhecemos e visitas repentinas podem nos ensinar. Chegando ao sítio, imediatamente os dois constataram a pobreza do lugar. Na casa vivia um casal e seus três filhos que, vestindo roupas velhas e rasgadas, pareciam se conformar com toda aquela situação. Ao se, pro... ao se aproximarem do pai, o mestre perguntou, neste lugar não há sinais de comércio ou trabalho? Como então vocês sobrevivem? Né? Ele faz uma afirmativa, existe neste lugar sinais de comércio e possibilidade de trabalho. Como é que vocês vivem? Calmamente o velho senhor respondeu, temos uma vaquinha. Essa vaquinha nos dá vários litros de leite todos os dias. Boa parte desse leite vendemos ou trocamos por alimentos. Com o restante, produzimos queijo, coalhado e outros derivados para o nosso próprio consumo. E assim, vamos sobrevivendo. Né? O mestre agradeceu a informação, contemplou o lugar por alguns instantes, despediu-se e foi embora. No meio do caminho, ordenou ao seu fiel discípulo: pegue a vaquinha, leve-a ao precipício e empurre ela lá embaixo. Em pânico, o assustado jovem né, ponderou, mas obedeceu. Empurrou a vaquinha à morra abaixo e testemunhou a sua morte. Por alguns anos, aquele jovem manteve marcado em sua memória o fato da vaquinha. Que crueldade, né? O camarada vivia daquela vaquinha, né? Colhia o leite, fazia seu queijo, o que sobrava ele venia, vivendo enquanto a vaquinha existisse. Aí vem aquele mestre de sabedoria, manda o discípulo jogar a vaquinha no precipício. O, 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 o discípulo ficou bolado o tempo todo, né? Por alguns anos, o jovem manteve marcado em sua memória o fato da vaquinha como aquela pobre família estaria sobrevivendo? É o que ele pergunta, como aquela pobre família estaria sobrevivendo? Revoltado, resolveu certo dia largar tudo o que aprendera com o intuito de voltar àquele lugar e pedir perdão pela atitude impensada. Ao aproximar-se do local, avistou um belo sítio, todo murado, árvores floridas, carros na garagem, conforto, crianças brincando calmamente no jardim. Desesperado, o discípulo, imaginando que a família na miséria tivera que vender o sítio para sobreviver, apertou o passo e, ao chegar no portão, foi prontamente recebido por um caseiro feliz e simpático. Perguntado sobre a família que vivera naquele lugar há alguns anos, recebeu a seguinte resposta. Continuamos aqui. Ninguém se mudou, não. Como? Como? O rapaz entrou correndo na casa e viu efetivamente que a mesma família ainda morava no local. Após elogiar as mudanças e conhecer a beleza do novo e reformado sítio, dirigiu-se ao antigo dono da vaquinha e perguntou como o senhor conseguiu melhorar esse sítio e ficar tão bem de vida? A resposta veio com entusiasmo. Tínhamos uma vaquinha que caiu do precipício e morreu. Daí em diante... Tivemos que aprender novos ofícios e a desenvolver diferentes habilidades que nem sabíamos que possuíamos. Conseguimos, desta forma, conquistar tudo isso que o senhor vê agora. Então, vocês vejam que, muitas vezes, na vida, o que nós precisamos para, como meio de conservação é termos alguém que empurra a nossa vaquinha Lá no precipício para que a gente se desenvolva. Não é assim? Né? É assim. Né? Vou dar um, um pulinho aqui. Né? Tem uma questão aqui muito interessante, que é a questão 708. Depois vocês deem uma, uma, uma relida em casa das questões 702 a 710, tá, gente? 702 a 710. Na questão 708, por causa do meu tempo. Diz assim, não há situações, é a pergunta que o, o Kardec faz aos espíritos, né? não há situações em, em as quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem? Não há situações as quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade. Ah, essa moça mesmo que está aqui, se ela tivesse que trabalhar para sobreviver, ela não iria conseguir. São situações que se vivem. Né? pessoas que passam por um problema de saúde sério. Né? Então, são situações que acontecem isso. As pessoas não têm meio de sobreviver. Existe aqui na casa, na, no Rio de Janeiro, uma casa em Bangu, na Rua Maravilha, é a instituição Vicente Moretti. Vicente Moretti. Daí uma chagadinha lá. Dá uma chegadinha lá, gente. Ali na Rua Maravilha, faz uma visitinha ali para vocês verem como nós somos felizes. Né? São pessoas que passam por uma certa dificuldade que realmente não tem meio de subsistência. Aí se justifica né, o auxílio. Né? E agora ele diz assim, isso é uma prova... Isso é uma prova muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer. É uma prova cruel que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão, que viria a estar exposto. Quer dizer, esta situação dessas pessoas, já sabia que ia passar por isso lá no plano espiritual, antes de encarnar, né? e aceitaram. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência, nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Não tem como sair dessa dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação, a hora da verdadeira libertação soou, e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhes a perda do fruto de toda a sua resignação. Então, situações desse tipo, ninguém imagine que seja um castigo de Deus. Muito pelo contrário, é uma porta da liberdade. Porque o nosso conceito de liberdade é um conceito equivocado. Se eu perguntar a vocês o que é liberdade, muitas pessoas vão responder, liberdade é eu fazer o que eu quero, na hora que eu quiser, comprar o que eu quero, e isso não é liberdade. Isso é um conceito equivocado. Isso é prisão. Isso traz prisão. Liberdade é quando a gente vivencia situações dessa natureza e a gente supera isso aí. Então, é a verdadeira libertação. tá?
0: Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, Oswaldo, pela sua palestra, pelos seus pensamentos. E agora passaremos ao segundo momento da tarde de hoje, o momento, o momento dos passes. Os médios, por gentileza, posicionem-se. Pedimos, Jesus, que abençoe os médiuns. Pedimos aos guias de nossa casa, presentes nesse momento, que estejam ao lado dos médiuns, transmitindo seus fluidos bem-fazejos, curadores e de paz. Que as águas sejam fluidificadas. E assim, Jesus, em teu nome, pedimos a permissão para o início dos passos. Os
2: herodianos eram o braço armado de Herodes e instância política local, sob a supervisão dos prepostos de César. Eram responsabilidade do governo local, mas sob supervisão do império. Acima de todos, nas instâncias materiais, a figura do imperador César, essa era a maior figura, representação do poder unificado de todo o mundo conhecido. Sob as asas e garras da águia romana, jazia o mundo. Jerusalém e Israel não fugiam a essa regra. Sob a Pax Romana, os romanos se loculpetavam com os espólios e riquezas dos povos. Isso revoltava Israel o sinédrio e seitas como o farisaísmo. Os romanos eram invasores e ladrões, gentios que adoravam falsos deuses e sacrificavam impurezas às representações falsas da divindade, idólatras em festas orgíacas. Não havia entre o orgulho romano e o egoísmo hebreu espaço para a lídima fraternidade. Ambos não encontravam possibilidade de conciliação. Entre a política do império e a teocracia judaica, encontrava-se Jesus, acima das injunções humanas e além da acanhada visão humana. Era o mestre por excelência. Compreendendo todos os meandros das mesquinhas paixões que avultavam ambas as facções, a águia romana e o leão judá tinham à frente o cordeiro. Eram as injunções materiais, frente à libertação espiritual. Eram os grilhões que aprisionavam e a porta que se abre ao infinito. Era o interesse puramente carnal e a transcendência espiritual. Tanto o romano opressor e o judeu oprimido viam-se no comércio vulgar dos poderes humanos. Jesus, acima, representava a realidade primeira, espiritual era o templo e o comércio, Deus e as realidades eternas e as vulgares relações humanas. Negociantes do poder temporal, no com, tentando comprar e submeter as verdades do céu, ambos não se miscuíam. Dará a César o que é de César. A mistura do comércio e religião é a mistura do joio e trigo. Fazer de questões mundanas questões religiosas é transformar o sagrado em profano, é compuscá lo em praça pública. Devemos separar o que é espiritual do que é material, dar a Deus o que é de Deus e reconhecer o que são coisas do mundo e apenas do mundo. Separar instâncias deste mundo material e carnal do divino e espiritual. Abandonemos a avidez da vingança, o orgulho, a tristeza, o mal-estar. Esta é a atitude correta perante César. Atentemos ao que é espiritual, em comunhão pelo amor, pela fé e esperança com o Senhor Deus. Busquemos, antes e, acima de tudo, as realidades divinas, as realidades do homem com Deus, do homem com a realidade superior. E, longe do aprisco, longe do pastor, a mercê dos lobos, somos, mais uma vez, e seremos sempre, vítimas de uma realidade aviltante. Que o Senhor nos dê esperança e novas alegrias. Obrigado, graças
1: a Deus.
0: Terminamos, Senhor Jesus mais uma tarde de estudos e de paz. Muito agradecidos estamos, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pela paz, pelo carinho, pelo amor que conseguimos sentir nessa casa, na Casa do Amor. Obrigado, Senhor, por mais um dia em torno do seu Evangelho, em torno da doutrina dos Espíritos. Espiritismo, doutrina bendita e gloriosa, felizes daqueles que podem se instruir, entender, porque deles já está feito o caminho. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem dado. Obrigado ao motivo, aos bons espíritos presentes nesse momento, aos nossos guias protetores que estiveram nessa Assembleia, nesse momento. Obrigado também aos espíritos familiares que foram observados, sentidos ao nosso lado nesse momento. Senhor, que a sua paz esteja conosco sempre que precisarmos, sempre que pedirmos, pois estamos no mundo material e precisamos viver no mundo material. Mas que o seu amor, Senhor, que os seus ensinamentos seja o bálsamo que nos conduza perenemente, todos os dias, todos os momentos. Senhor Jesus, pedimos, guia-nos a nossos lares e que, e que em nossos lares essa mesma paz, esse mesmo equilíbrio esteja conosco. A sua paz e o seu amor. Assim, em teu nome, Senhor, em nome do seu amor por todos nós, Pedimos a permissão, a permissão para o término dos trabalhos e passes e estudos. E, acima de tudo, a permissão de Deus, nosso Pai, que nos conduza aos nossos lares em paz e a permissão para que possamos voltar para nossos lares em paz e em equilíbrio. Que assim seja, Senhor.